0: Всем привет! Это снова подкаст «В наших глазах», где мы исследуем феномены поп-культуры 90-х и нулевых в нашей стране. И есть такое заблуждение, что поп-культура — это только про поп-музыку, но на самом деле, как мы думаем, массовая культура гораздо шире, чем мы можем себе представить. И в том числе она связана с потреблением. В одном из недавних выпусков мы обсуждали тему еды в 90-е нулевые, что ели, что мечтали съесть, зачем стояли в очередях. Сейчас мы решили поговорить про алкоголь, а ведь сегодня у нас крафтовое пиво и все прелести капитализма, как нам кажется. А как же было тогда? Внимание, дисклеймер!
1: Сами не пьем и вам не советуем.
0: Ну что, Витя, расскажи мне, какие у тебя вообще представления об алкоголе в 90-х и нулевых об алкогольной культуре того времени.
1: У моей мамы в альбоме очень много фотографий, где она пьет вино, и на столе при этом стоит картонная коробка, а не бутылка. А если это стеклянная бутылка, то на фотографии она по-любому ее держит в руках и пьет из-за Видимо, это считалось классно. А так, все-таки, ну, очень часто пили вино из коробок. У меня почему-то идет ассоциация с портвейном «Три семерки, который uh -huh. делался, ну, понятное дело, непонятно из чего. Ну а судя по различным фильмам, сериалом Это очень много водки. Причем я искренне не понимаю и не верю в это, но вот все в тех же фильмах. Водку очень часто... Пили, не пили, ее глушили из граненных стаканов, причем выпивая залпом стаканами. Я себе не могу такое представить.
0: Я думаю, что отчасти это какие-то наши романтизированные представления, на самом деле, о довольно неромантичных вещах. То, что я могу вспомнить, ведь мы с тобой будем честны, мы не пили алкоголь в нулевые годы.
1: Ну, ну так, знаешь, только если дали понюхать или попробовать.
0: Я даже не локала, ну... Я даже, я даже... Мне даже не давали лизнуть в нулевые. По-моему, это там первый раз было лет в 15, там, шампанское, Новый год. Вот такое мне дали чуть-чуть, я, я,
1: я помню, я тоже лет... Ну, уже, наверное, в 16 или даже в 17. Нет, скорее в 16 мне на Новый год налили бокал шампанского, ну, вот, загадываем желание, салфеточку, ну, на бумажечке пишем его. Я сжигаю, кидаю, выпиваем и просто, ну, я спокойно выпиваю бокал шампанского залпом. Ну, потому что а как? еще Надо же полностью выпить, чтобы бумажку проглотить. И при этом мать застыла с этим бокалом шампанского, которое у нее в руке, и просто смотрит на меня дикими глазами, я опускаю, что случилось. У меня есть некоторые вопросы к тому, почему ты настолько быстро, не поморщившись в свои 16 лет, выпил бокал гриста. И вот это, наверное, был мой такой первый опыт осознанного употребления алкоголя при родителях. Без них, понятное дело, он произошел раньше гораздо.
0: Мое единственное воспоминание об алкоголе в нулевых ⁇ это самогонный аппарат моего дедушки, который стоял у него в комнате почему-то в углу в какой-то момент. И он там что-то гнал. И еще я помню, как мы ехали э, на погреб с дедушкой, с каким-то его другом, на почему-то большой фуре. Был такой летний жаркий день. Мне очень сильно хотелось пить. Мне было, наверное, лет 5-6. И я видела, что дедушка с его другом пьют какой-то напиток розового цвета. Такой, знаешь, пенистый. И я говорю, деда, дай попить. Они начали смеяться и такие, нет-нет-нет, не дадим. А потом я узнала, что это называется
2: брашка.
1: Страшно. Ну, звучит страшно на самом деле. Я четко помню, что на телеке было... Очень много рекламы пива. «Балтика-3», «Балтика-7», «Жатецкий гусь». Там даже какая-то фраза была, которая мемом стала из рекламы пива с вот этим гусем. Я сейчас не, так не вспомню, боюсь, на ходу. Из подростковой и поп-культуры как раз-таки это сто процентов блейзер и «Виноградный день». О,
0: Господи, да. Боже мой!
1: Ну, ну, я прям помню эти картины, когда я шел со школы, в дворах там сидели всякие ребята, не знаю, сколько им было лет, надеюсь, больше 18 а, и пили блейзер, пили «Ягуар» пили страйк.
0: Как ты завуалированно сказала и... себе.
1: <смех> нет, нет, я таким не был.
0: Но, кстати, потом рекламу пива запретили. Да. Телевизионную. И как-то все это более-менее ушло.
1: Да, раньше в целом же на телевизоре можно было крутить рекламу и табачных изделий, и алкогольной продукции. Но почему-то сейчас в моем сознании мне больше всего вспоминается именно рекламу пива, а не каких-то других более крепких напитков.
0: Нулевые называют пивной революции, потому что люди стали гораздо меньше пить водки и стали гораздо больше пить слабоалкогольных напитков, пиво и вина в том числе. Ну а сейчас мы живем в Москве 22 -го года, у нас везде крафтовые бары, крафтовое пиво, но, крафтовое но сейчас то Сейчас это уже
1: другое пиво, знаешь, это уже модно, потому что мне кажется, что в нулевые все-таки пили пиво просто, потому что пиво и пиво, и магазинное, оно же все как правило примерно одинаковое. Я имею в виду пиво массового производства. А крафт нет, там всякие есть прикольные, вкусненькие, там что-то миллион разных сортов, еще и, конечно же, очень красивые банки, которые там э, хочется сфоткать и куда-нибудь выложить. Типа ты такой классный сидишь в баре с неоднородным освещением, как в эйфории, и пьешь какой-нибудь новомодный э, смузи с на котором нарисованы красивые картины художника. Что ты так на меня смотришь?
0: Это то, о чем Витя думает перед сном.
1: На самом деле недавно перед сном я открыл банку персикового LL. мне так не понравился.
0: Тот, который ты купил
1: да, в... Да, да, он не понравился.
0: Ну слушай, я не знаю, насколько раньше бухали, потому что раньше я не бухала. <с> в принципе, я никогда не бухала, и такого не было в моей жизни. <с> но, наверное, да, сейчас как-то изменилась культура питья, возможно. Я не могу об этом судить экспертно, но определенно, живя в Москве сегодняшней, я понимаю, о чем ты говоришь. И, в принципе, да, наверное, это так. Но скорее это правдиво там для поколения 20. 30-40-летних, я думаю.
1: Я даже вряд ли скажу, что 40-летних, потому что я недавно а, был в одном прекрасном ресторане, который, напомнил мне, меня вот, вот это прям как будто 90-е. Вот все, что там мы обсуждали в нашем подкасте, все, что я когда-либо слышал от моих родителей, это вот прям оно. Причем ресторан находится прям в центре Москвы. И за столиком сидела такая крайне колоритная компания, людей 30 плюс, 40 плюс. И вот они пили... Водку, российское шампанское. Ага. Отдельно мне бросилось в глаза то, что потом они забрали с собой э, коробку недопитого сока в прозрачном целлофановом пакете. В
0: прозрачном пакете? Это, в обычном пакетике маленьком?
1: Да, да, да. Они туда сок вылили? Не, нет, они забрали коробку. ну это ну Просто очень забавно, знаешь, когда люди выходят из ресторана, такие, в очках ну, потому что как еще идти в ресторан, если не в костюме-то меня извини.
0: Ну, солидно.
1: Ну, вот. И вот этот солидный мужчина несет в руке прозрачный целлофановый пакет с э, полупустой коробкой сока. На мой взгляд, это было очень забавно. А если все-таки пытаться задуматься о том, что пили больше именно в 90-е, а не в нулевые, то у меня есть ощущение, что это были всякие ликерчики. Ну, э, судя по тому, Потому что, по крайней мере, там вот моя мама, ее подруги, моя бабушка в том числе, такие условно-женские напитки, кофе с ликером, бейли, самарета, все вот эти. С другой стороны, если обращать внимание на, допустим, вот мужскую часть моей семьи, то на каких-то праздниках всегда ценится коньяк. И, по крайней мере, мои сверстники не пьют коньяк.
0: Слушай, я тоже не знаю, чтобы кто-то из, из нашего окружения пил коньяк, но вот у меня тоже в голове есть представление об Арарате. Там угу. Арарат, пять звезд, да. вот это вот все. Моя мама иногда им лечится. У нее был ожог какой-то в серьезной степени. И первое, что она мне сказала, беги за коньяк арарат.
1: Есть, условно, опероль да, который там классно выпит летом, а так в основном как будто бы вот этим конвенционально девчачьим напитком стали вермуты. Мартини, Да, 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 потому что сладенько, потому что развести не очень крепко, как будто бы легко. Давай, может быть, попробуем позвонить моей маме и узнаем, что на самом деле пила молодежь в 90-е, возможно, мы с тобой очень сильно ошибаемся, и это были далеко не только коньяк и всякие ликеры
3: в начале 90-х 91-92 это спирт рояль в красивых таких бутылках красная с белым мы не пили его в больших количествах, дед купил его только один раз, видимо потом что-то не пошло. Потом пошла мода на ликеры, были такие ликеры молочные, киви ликер, они были ядреного цвета, то есть такой ядреный зеленый, насыщенно белый, а насыщенно синий. У соседки эти бутылки с чуть-чуть недопитым ликером стояли на самом видном месте, то есть была такая полка на кухне и в виде украшения стояли эти бутылки И это не казалось чем-то смешным они потом покрылись пылью что-то еще ну вот такими бутылками украшали что у нас было в баре а, был коньяк была водка то что пил дед из ликеров было марета а, причем дед купил его только один раз ну, потому что тоже сладость это вообще же ни о чем Ну, попробовали я помню в седьмом классе ко мне пришла подружка и мы с ней распили пол это сладкого этого ликера, типа попробовали, а когда я поняла, что там почти нет ей ничего, я залила это все дело чаем, добавила чай, долила до объема, а потом на новый год к нам в гости приходили до Доновы, я была в восьмом классе, а Денис был в седьмом. Он на годам меня младше, это брат мой двородный. А Иди достал эту бутылку, нанял нам по рюмочке, по маленькой такой мизочке, и торжественно сказал, что вот там попробуйте. И мне было так ужасно, потому что я понимала, что там чай. Я так выпила, а Денис выпил, сморщился, сказал, хорошая штука. Хотя там правда был только чай. А конец 90-х, 97-98-й, в школе, когда мы уже были, мы пили, да не только мы, это, наверное, все школьники, студенты, пили тогда водку Довгонь, как я уже сказала, причем была Довгонь дамская, девочки пили исключительно дамскую, и колокольчик, напиток такой, лимонадик был, колокольчик, на спрайтик похожий, то есть мы вот эту вот водку разбавляли с колокольчиком, в хорошие времена, когда были деньги, мы разбавляли его швепсом и вот исключительно коктейлями и тогда еще появились а, 97 бутылки такие большие по три что ли литра с ручкой у меня есть фотография новогодняя мы в одиннадцатом классе встречали новый год а, где мы стоим большой компанией у нас было 15 человек нашей компании посередине катюха а, и у нее в руках вот это значит большая бутылка два с половиной литра ты чем мы с ней фоткались весь вечер выпили конечно все под конец потом и десятый класс это получается Получается 97-й год, первый раз я попала в бар, мы пошли с девочками. Втроем я, Лена Ольга, и пили там виски с колой. Конечно, для меня это сидеть в баре, заказать коктейль виски с колой, ну это был просто вех красивой жизни. Это было что-то из Санта-Барбары. Смесь богатая, тоже плачу. И вот в барах мы эти коктейли пили. Ну и водку с апельсиновым соком, отвертку. Ну а конец 90-х, это уже студенчество. Это коньяк. Первые бургеры, гамбургерные, напротив института. Кстати, бургеры очень вкусные. А по утрам мы прогуливали первую пару. А мы шли в кафе, в кафе можно было тогда курить, а выпить кофе. То есть мы садились, пили кофе перед парой, и сигареты такие все. Ну вот прям, ну вот тогда уже, видать, вот это вот кисбаритство у меня вот это вот призвание
1: возникло. Кисбаритство. <сёк> 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 Ну Вообще, даже после слов про ксибаритство, я думаю, сразу понятно, каким образом у такой женщины, как моя мать, получился я.
0: Да, человек, который работает в баре «Ровесник» уже больше года, активно алкоголизирует население молодежное Москвы и сибаритствует.
1: Нет, ни в коем случае. Ну вообще, из рассказа моей мамы я выделил... Три момента. Первый то, как она рассказывает о том, что в первом году они пили Спирт Рояль, хотя ей тогда было 10 лет. В 191 году попрошу: второй момент это ассоциации с санты барбарой и богатые тоже плачут. Знаешь, у нас такая получается кросс платформенность между выпусками. Поймите отсылку к нашему предыдущему подкасту, который мы записывали про сериалы. И третий момент — это лимонад-колокольчик. Потому что для меня лимонад-колокольчик — это какой-то забытый лимонад вообще из моего раннего детства. При этом у меня есть подружка, которая родилась и выросла в Томске. Она наша с тобой ровесница. И вот она мне рассказывала о том, что когда она училась в школе, у них с одноглазницами был коктейль, который назывался «Больничный». Это буквально смесь «Боярышника». Ну, вот эти вот баночки.
0: Боярышника вот аптечного. Да,
1: да, 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 это смесь аптечного боярышника или лимонад-колокольчик. Вот это у сибирских школьников называется коктейль больничный.
0: Какой кошмар! Я стесняюсь спросить, а почему он называется больничный? Потому что потом ты попадаешь в больничку?
1: Я так понимаю, потому что боярышник все таки в первую очередь имеет медицинское назначение, вот. И, ну, в моем детстве все эти боярышники, ну, их называли фанфуриками, их пили в основном бомжи. Ну, и и, в принципе, люди, которые такие прям вот алкоголики. А тут, ну, реально, она мне рассказывает, что у нее в школе пили вот такой вот коктейль. Мой любимый коктейль в школе был коктейль Фантазер. Это Фанты-водка 5 озер. И, конечно же, на школьных вечеринках, вот, ну, было модно, да, действительно, вот то, что моя мама рассказывает, она в конце 90-х, то, что уже будущая студентка, вот этот коктейль отвертка. Да, конечно, водка с апельсиновым соком. И это было модно, даже вот в мои школьные годы, мне кажется.
0: Слушай, я когда готовилась к подкасту, пыталась выяснить, сколько на самом деле пили в 90-е, чтобы понимать примерно, насколько это все было страшно в объемах. В 90-94 годах был резкий рост смертности в России, аж на 40%. Его связывали с реформами, с переходом к капитализму, к демократии. И тогда Бориса Ельцина, который был первым президентом, обвиняли в геноциде русского народа, особенно коммунисты. И тогда Кремль вообще с трудом сумел предотвратить его импичмент. Но недавно стэнфордские ученые исследовали причины смертности тех лет в России. И как ты думаешь, каким выводом они пришли?
1: Я только сегодня начал свое утро с просмотра эпизода сериала «80-е». Там вначале есть такие, значит, небольшие исторические вставки. И там как раз э, говорилось о том, что вот э, сухой закон и антиалкогольная политика, которые пытались вводить в 80-х, она очень сильно вызвала домашнее производство алкоголя, те самые самогонные аппараты, о которых ты говорил, то, что он был у твоего дедушки. И есть ощущение, что могли просто травиться от домашнего алкоголя, когда в 90-х на рынок нахлынуло резко большое количество крепкого алкоголя, еще и не очень дорогого, потому что активы заводились уже позже, уже в конце 90-х.
0: Слушай, это действительно так. Людей убивала водка, и ученые это связывают с тем, что закончилась антиалкогольная кампания, которую проводил Горбачев, действительно. Но он сам в 2015 году в интервью признался, что компания была ошибкой из-за того, что компания, которую он начал в 1985 году, сократила работу алкомагога, Маркетов, их стало гораздо меньше, они стали работать там с 2 до 7, и в той же Москве элкомаркетов стало в 10 раз меньше. Люди начали гнать алкоголь дома, он был низкого качества, они начали отравиться, и таким образом, да, пивзаводы простаивали, население в итоге стало пить меньше, но появилось гораздо больше нелегального алкоголя, и люди стали больше умирать. Как показывает статистика сейчас, действительно больше пьют слабоалкогольных напитков. И если говорить про 90-е, я нашла данные Роспотребнадзора, говорят о том, что от всех продаваемых алкогольных напитков в стране в 90-е 30-40 был паленый алкоголь только в нулевые, когда у нас улучшилась экономика, ужесточился там госконтроль, там товарные знаки, акцизы и все такое прочее, то потребление легальной э, алкогольной продукции возросло. И поэтому у нас стали пить гораздо больше пива и вина. Но... Парадокс интересный я нашла. В 2001 году самогонный аппарат может купить любой желающий. С 2001 года сняли запрет. И вот как раз, наверное, в это же время мой дед решил его купить.
1: Мой дед делает вино и делает много всяких напитков. Он в какой-то момент разочаровался в магазинах алкоголя, потому что это все химия. Вот то ли дело, как было тогда в 80-х, а в 90-м году все резко начало портиться, и вообще в нулевых и коньяк ужас, и все напитки ужас, поэтому в какой-то момент он начал делать все эти напитки сам, это вот, кстати, к вопросу о том, да, как люди переживали вообще отношение к алкоголю сквозь 90-е нулевые, он сам делает абсент, он делает коньяк, он делает бехеровку и еще всякие напитки с травами, которые, ну, на самом деле, являются аналогами существующих торговых марок. Он буквально там ездит в поля, собирает травы, как-то их обрабатывает, что-то еще. Много там разных настоек на фруктах, ягодах. Знаешь, к чему вот это? Я не могу себе представить. Чтобы каждый человек, кто там, в 90-х, в меньшей мере значительно в нулевых и в конце 80-х, занимался э, дома самостоятельным производством алкоголя, настолько бы запаривался со всем этим, как это делает мой дедушка. Ну, потому что я буквально, когда там приезжаю летом на дачу, я вижу, сколько он в это вкладывает сил, как он на самом деле кропотливо все это делает. Я понимаю, что ну, вряд ли так делали все.
0: Я хочу узнать, где в основном пили, потому что, мне кажется, это интересный вопрос. Мы сегодня в основном пьем в барах, в Москве, по крайней мере. Где пили наши родители? На улице, дома, в барах, в ресторанах, не знаю, в клубах, еще где-то. Сложно ли было достать хороший алкоголь? Сколько он тогда стоил? Какие были популярные алкогольные бренды? И как все-таки обстояли дела с паленкой? Давай позвоним моей маме и спросим.
2: Как говорила моя бывшая начальница, это была эпоха спирта роял. он как-то разводился, честно говоря, этим не занималась, не знаю, не могу пояснить. Некоторые люди, это прям символ молодости их, да, это вот просто эпоха, эпоха спирта роял. Мы заканчивали 11 класс, нам было 16 лет. Мы с моей подругой Таней пошли в магазин и совершенно спокойно. 16-летней девочки с бантиками купили себе бутылку пшеничной водки. Это была 90 е такая эпоха баров, баров не ресторанов, а именно баров. Из алкогольных напитков вспоминается почему-то вот череда ликеров, всевозможных, бесконечных ликеров, таких разноцветных, да. Крепкий алкоголь. Ну, был, да, вот это водка, зверь, водка, черная смерть. Мы, конечно, не очень да, активно употребляли, но все это было, да, и какие-то были спирты, которые разводили некоторые граждане, и т.д. и т.п. Ну, студенческие годы висели рекой, естественно, да, то есть мы жили в общежитии, и когда была проверка, и ходил доканат доканат представителей по общеге, заглядывали в комнаты и смотрели, чем занимаются дети в пятницу вечером, то дети сидели и пили чай с чашками, но в чашке на самом деле была водка. Был э, в республике Карелия в 90-х замечательный карельский бальзам. Какой-то фантастический рецепт, которого, к сожалению, Ликюроводочный завод Петровский был перекуплен, рецепт исчез, сейчас что-то такое выпускается, но это совсем не то. То есть бальзам был просто феноменальный, вот под этот бальзам, вот, у нас была эпоха корейского бальзама, можно так сказать, не эпоха спирт-рояль, у нас была в Карелии а эпоха mm -hmm. корейского бальзама. Винишка французская иногда пили, Дюбана, я помню, было вино такое, да, французское перетек, что ли. Там когда-то с моей подружкой Таней, с той, с которой мы в 16 лет ходили за водкой, вот нам с ней однажды подарили ящик французского вина. Потом что было? Сангрия была, сангрия. Сангрия тоже ведрами почему-то, там литровые такие бутылки были большие, по моей памяти. То есть вот как бы полтора литра сангрии можно было выпить. Паленый алкоголь прокомментировать я никак не могу, я такое не употребляла. Мама у тебя была девушка красивая, поэтому ее пытались напоить исключительно качественным алкоголем. Хорошего качества, дорогой алкоголь. У меня он просто не поступал в то время в Россию. То есть он, конечно, поступал, но, наверное, не продавался массово. То есть, действительно, было, я думаю, много фальсификата. Фальсификат был во всех, наверное, пищевых. Каких-то продуктов того времени много было всякой дряне, юппи, там прочая дрянь, которая растворялась, там просто добавив воды. Вот этого говна тоже много продавалось. И люди реально разводили спирт, что-то там такое бодяжили. Но у меня, честно говоря, не было таких вот каких-то тусовок, где вы всем вот этим. Поэтому я просто знаю по понаслышке, что это было. Обычно мы приходили вот в те же бары, да, о которых я рассказывала многочисленно. Просто приходили. И... Все там покупалось, надевалось. Девушки интересные такие, как мы, подруга Таня, с которой мы ходили за пшеничной водкой 16 лет. Вообще на алкоголь мало тратились, честно говоря. Анекдотический случай про бара. Вот. Пришли мы однажды в бар с моей подругой Тани, с которой мы ходили за пшеничной водкой 16 лет, и сидим. И вдруг открывается дверь, и заходит твой дед. Дед ехал с работы и зашел туда. Смотрит, мой папа смотрит на меня, я смотрю на него, он разворачивается и уходит. И дальше тишина. И я не говорю ни слова маме, и он не говорит ни слова маме. Вот такая история.
0: Я, во-первых, я не знаю, кто придумал название водки Черная Смерть. Что это за агрессивный маркетинг или маркетинг? Я не знаю, как правильно.
1: А водка зверь тебя не смутила.
0: Нет, сначала, наверное, ты пьешь водку зверь, а потом ты пьешь водку черная смерть.
1: И вот думай, станешь зверем или наступит черная смерть.
0: Ну, вот из вкусного хорошего мама мама вспомнила только карельский бальзам. Но карельский бальзам на самом деле и до сих пор хорош. Я его пила недавно. Отличная вещь. Да, да. Ты Слушай, не пробовал, да?
1: Я не пробовал, но это звучит как какая-то кейсовая история.
0: Это региональная но история, да, да. да, да,
1: да, да, потому что я, допустим, вообще в первый раз слышу, я знаю, что есть вот рижский бальзам, который, я так понимаю, был известен в принципе на постсоветском пространстве, а вот карельский бальзам нет ни разу.
0: Меня на самом деле удивил момент с французским вином, с ящиком французского вина. Я не знаю, как моя мама, кто ей подарил ящик французского вина в те годы.
1: Мне кажется, тут важный вопрос. Было ли оно реально французски?
0: Если она до сих пор помнит то, что это был ящик именно французского вина, то, наверное, они проверяли, потому что если бы они обнаружили, что на самом деле ну, не французская, это была бы другая история. Просто все ее вот такие питейные истории алкогольные, как ты понял, связаны с ее подругой Таней.
1: С которой они в 16 лет ходили покупать пшеничную водку, да?
0: Да, окончание истории, которую мама мне рассказала, это то, что на самом деле тогда был их выпускной, поэтому они и купили водку. Но они принесли эту водку спрятали ее в парту, там были такие советские парты, которые открывались, да, крышка uh -huh. открывалась. Но в итоге, когда начался выпускной, всю их водку выпила Лена Думанская. <свят> <свят> Лена Думанская была отличницей, самой главной девочкой, которая лучше всех училась, главная любимица, классная руководительница, и ее тогда бросил парень, или он не пришел на выпускной ее поздравить, в общем, он ей не позвонил и она выжила всю водку.
1: <свят> как она чувствовала? Лена Думанская, передаем привет.
0: Получается, маме было 16 лет, это был 90, 91 год. Мама моя, 75-го года рождения.
1: Ну, что такое вот есть? есть на подкорке, знаешь, представляется возможным. Но меня больше всего зацепил другой момент, это спирт роял, разведенный с Юпи. У меня сразу неприятные ощущения появляются, потому что я представляю, каков вкус данного напитка.
0: А почему ты представляешь, какой
1: вкус ну, данного Ну, потому напитка? что я знаю, каков, какова она вкус водка, и, соответственно, ну, наверное, спирт еще жестче. И я пробовал напиток Юпи. Я понимаю, насколько он химозный, неприятный. И мне сложно представить, что такое реально пили. Но, ну, это, знаешь, видимо, был такой напиток, чисто вот чтобы напиться, как сказала твоя мама, для пущего веселья. Но прям реально сидеть и наслаждаться этим, мне очень сложно представить.
0: В принципе, если мы посмотрим и подойдем к вопросу с научным, точки зрения, у нас э, Россия страна водочного пояса. Есть страны винного пояса, там Италия, Франция, в основном там средиземноморские страны, uh -huh. да, которые южнее, потому что, в принципе, тяжело пить крепкий алкоголь, а когда жарко. Крепкий алкоголь помогает согреться. И поэтому страны водочного поезда, там, Скандинавия, это Россия, другие северные страны, в них и существуют проблемы алкоголизма, и в них существует проблема ранней смерти от, конечно, сердечно-сосудистых заболеваний. Потому что ты не можешь напиться слабым алкоголем, но ты можешь быстро напиться большим количеством крепкого алкоголя. И, соответственно, тебе будет хуже, и люди быстрее умирают. Вот. Но на этой ноте мы не будем совершать наш выпуск. Я не могу сказать, что меня как-то роднит то, что сказала моя мама с, с моим опытом, потому что мы выросли совсем в другое время, и у нас прям совсем по-другому сейчас все это устроено. Но я сегодня узнала много нового и интересного.
1: Я с тобой соглашусь. В этом выпуске мы столкнулись с таким с наиболее различным и не похожим на наш опыт за все предыдущие. Но в конце хотелось бы еще раз напомнить о том, что в рамках этого выпуска мы ни в коем случае не хотели бы пропагандировать употребление алкоголя несовершеннолетними ребятами, да и совершеннолетними тоже, в принципе. Скорее обсудить алкоголь как часть общественной жизни, как часть культуры питания и именно культуру питья на сегодняшний день и в 90-х.
0: Как часть массовой культуры и поп-культуры 90-х нулевых и нашей замечательной страны.
1: На этом все До новых встреч в следующем выпуске нашего подкаста «В наших глазах». Всем пока!
0: Пока-пока!